0: Ein Blog, das ist eine Art themenbasiertes Tage- oder Gedankenbuch im Internet. Ein solcher Blog, der wurde sogar ausgezeichnet. Es ist der on for You blogspot von Manuel Enes, der erst 16 Jahre alt ist, aber bereits mit seinem Blog die verschiedensten Themen, die Teenager und junge Erwachsene bewegen können, aus seiner Sicht, aus der christlichen Sicht unter die Lupe nimmt und das Ganze eben auch noch grafisch toll gestaltet. Wie er auf die Idee kam zu seinem Blog, welche Gedanken ihn als Christen im Schulleben umtreiben und was er sich mit seinem Blog zu erreichen erwartet, erfahrt ihr in der heutigen Ausgabe. Gute Unterhaltung. Manuel, du bist 16 Jahre jung und Christ. Was kannst du denn sonst noch über dich erzählen?
1: Ich wohne in der Nähe von Stuttgart. Ich gehe aufs Gymnasium in die 10. Klasse in meiner Freizeit gehe ich unglaublich gerne Mountainbiken oder auch Joggen. Ich lese sehr viel und äh, beschäftige mich auch gerne mit Graphic und Webdesign. Ja, daneben schreibe ich eben einen christlichen Blog für Teens, in dem ich meinen Glauben und auch über Lifestyle eben schreibe.
0: Wie lange begeisterst du dich denn schon für Webdesign? Du bist 16 Jahre jung. Das sage ich mal ist jetzt nicht das klassische Webdesigner-Alter. Wann hat dich da die Faszination gepackt?
1: Das mit dem Webdesign hat eigentlich schon ziemlich früh angefangen. Also ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich dazugekommen bin, aber ja, ich habe mich schon, jetzt, äh, seit ich sehr jung war, für grafische Gestaltung und so interessiert und habe auch schon mit elf Jahren angefangen, an meiner ersten Website rumzubasteln. Also von daher äh, arbeite ich da schon ziemlich lang dran und beschäftige mich da schon ziemlich lang dran. ja.
0: Das heißt, es ist einfach über so eine ja, optische Begeisterung für Internetauftritte irgendwann mal gekommen.
1: Genau, das kam generell, also ich habe auch generell einfach irgendwie einen Sinn für Gestaltung und Design und interessiere mich also im künstlerischen Bereich ein bisschen. Ja, und so bin ich da irgendwie drauf gekommen
0: Wie bist du denn auf die Idee für deinen Blog on .de gekommen?
1: Ja, die Idee für meinen Blog entstand eigentlich eher aus Unzufriedenheit heraus. Also ich war lange Zeit unzufrieden mit meinem Glauben und meiner persönlichen Beziehung zu Gott und äh, ich wusste eigentlich nicht wirklich warum. Und ich hatte dann einen Traum, in dem mir klar wurde, dass irgendwie einfach so vor sich hinglauben, sonntags schön in die Kirche gehen und so weiter, einfach für Gott nicht reicht, sondern dass Gott irgendwie wahre Follower will, dass Gott echte Nachfolger will. Menschen wie eben die Jünger von Jesus, die einfach alles stehen und liegen gelassen haben und ihm eben nachgefolgt sind. Ja, Gott will einfach, dass wir konkret in unserem Alltag auch handeln. Und dieser Traum hat mich erstmal ziemlich umgehauen und das mit dem irgendwie, wie die Jünger eben alles zurücklassen und irgendwie in die Welt ziehen, um von in die Welt ziehen, um von Gott zu erzählen, das erschien mir auch erstmal ziemlich krass irgendwie. Und ja, deshalb habe ich eben lange Zeit überlegt, wie ich meine Fähigkeiten für Gott einsetzen könnte, wie ich auch so, ohne dass ich jetzt irgendwie die Schule abbrechen muss und Missionar werden muss oder so, anderen Leuten von Gott erzählen kann und wie ich eben meine Fähigkeiten für Gott einsetzen kann. Und dann bin ich eben auf die Idee für on for You kommen, weil ich ja mich auch für Webdesign interessiere und auf diese Weise eben gleichzeitig noch Menschen auf der ganzen Welt von Gott erzählen kann. Und so war mein Entschluss eigentlich recht schnell gefasst, dass ich jetzt Blogger für Gott werde sozusagen.
0: Das mit dem Traum hört sich ja total spannend an. Magst du uns ein bisschen was von dem Traum erzählen?
1: Ich kann mich an den Traum eigentlich recht schlecht erinnern. noch. Das ist äh, irgendwie schwierig, aber ich bin irgendwie nachts aufgewacht und dann war mir das irgendwie auf einmal so klar. Weil ich habe lange Zeit, ja war ich wie gesagt ja unzufrieden mit meinem Glauben, habe auch viel gebetet, dass Gott mir das da zeigen soll und da Klarheit geben soll was da irgendwie zwischen mir und ihm steht, was da unsere Beziehung blockiert. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Traum verlief. Ich habe da echt schlecht, äh, recht schlechte Erinnerungen dran, aber ich bin da irgendwie einfach aufgewacht und dann war mir das auf einmal alles so richtig klar.
0: Sozusagen ein Jakobs-Erlebnis, denn Jakob heißt ja der, der mit Gott streitet. Natürlich nicht aus, aus Polemik, also aus Boshaftigkeit, sondern aus echter Herzensmotivation. Und du bist quasi aufgewacht und wusstest dann irgendwie... Das ist es, das kann es sein.
1: Ja, so ungefähr war es.
0: Wie lange betreibst du deinen Blog jetzt schon?
1: Angefangen hat es im Oktober 2015. Den Traum hatte ich irgendwie so im Sommer 2015 und habe dann im Oktober angefangen mit meinem Blog. Ja, damals kamen einfach am Anfang noch recht unregelmäßig Einträge. Ich habe immer mal wieder was so geschrieben irgendwie. Es war noch, noch keine richtige Struktur drin. Und dann hat sich das immer weiter so entwickelt, wurde immer professioneller, sag ich mal. Ich habe da immer mehr Zeit rein investiert und seit dem Sommer 2016 schreibe ich jetzt auch täglich Blog-Einträge. Also ich habe da wirklich frequentiert dann immer neue Inhalte.
0: Was mir an deinem Blog von Anfang an aufgefallen ist, die optisch ansprechende Aufmachung. Die auch nicht ganz unbemerkt geblieben ist, kleines Augenzwinkern, ähm, da kommen wir gleich drauf. Hast du da spezielle Workshops besucht oder wie bist du zu diesem Talent sozusagen gekommen, dass du da so ein Auge für hast, wie man so einen Blog aufbaut? Das ist ja überspitzt formuliert eine eigene Wissenschaft für sich, oder?
1: Ja, kann man so sagen. Einen Workshop speziell besucht habe ich da nicht. Ich habe ja dadurch, dass ich mich eben seit elf Jahren schon mit Graphic und Webdesign und so beschäftigt, da einfach auch schon ein bisschen Erfahrung gehabt und habe mich dann halt mal hingesetzt und so ein bisschen rumgebastelt. Und klar, da hat es hat auch viel Zeit gedauert, bis das Gerüst von dem Blog erstmal stande, bevor dann die ersten Einträge kamen und so. Ich habe, mich auch, habe mir auch andere christliche Blogs so ein bisschen angeschaut, wie die das so machen oder so. So hat sich das dann irgendwie zusammengehäuft und so ist das Ganze dann entstanden, ja.
0: Bevor wir genauer auf deinen Blog eingehen, wie bist du denn grundsätzlich mit dem christlichen Glauben in Berührung gekommen?
1: Ja, also ich bin eigentlich in der christlichen Familie zwar aufgewachsen, aber arg viel mehr als ja abends mal beten oder eine Geschichte in der Kinderbibel lesen oder so, war da nicht unbedingt drin. Und ja, konkret für Jesus entschieden habe ich mich dann mit zehn Jahren auf einer Jungschaft-Freizeit der landeskirchlichen Gemeinschaft aus unserem Ort. Seitdem bin ich eben jedes Jahr auf diese Freizeit wieder mit, weil ich die Leute und die Atmosphäre dort einfach richtig cool finde und letztes Jahr bin ich jetzt auch das erste Mal als Mitarbeiter mit
0: Welche Themen behandelst denn du in deinem Blog gezielt?
1: Im Prinzip habe ich eigentlich ein sehr großes Spektrum an Themen, es sind Bibeltexte dabei, die ich auslege, es sind Texte über generell Lifestyle, über Glauben im Alltag drin und so. Im Prinzip handelt sich aber also dreht sich eigentlich alles darum, dass Leute, die bereits an Gott glauben, eben in meinem Blog in ihrem Glauben ermutigt werden und auch, dass die, die Gott noch nicht kennen, durch meinen Blog mit Gott bekannt werden. Und ich will ihnen dadurch auch einfach zeigen, dass Christsein einfach auch cool sein kann und dass die Bibel zum Beispiel kein so altes, verstaubtes Buch ist, sondern dass da echt Inhalt drinsteckt, der wirklich für unser Leben heute noch bedeutend ist. Genau deshalb dreht sich viel auch über Glauben in Verbindung mit unserem Alltag oder so. Und ich richte mich insgesamt ja auch eher an jüngere Menschen, also auch an Teenager. Das Prinzip ist sozusagen von einem Team für Teams sozusagen, ja genau, also ich gucke halt, dass ich Leute so in meiner Altersgruppe erreiche, weil ich finde, dass unter Gleichaltrigen einfach viele Dinge ganz anders rüberkommen, wie wenn man jetzt mit Erwachsenen äh, redet oder sowas. Unter Gleichaltrigen hat man dann einfach eine ähnliche Sprache oder so und dann kommen viele Dinge einfach viel direkter und viel entspannter rüber.
0: Wie erlebst du dich denn in bzw. mit deinem Glauben an der Schule in deinem Freundeskreis?
1: meinem Glauben, also eigentlich meine ganzen Freunde und äh, die Leute in meiner Klasse wissen, dass ich Christ bin und kennen meinen Blog auch, also ich bin damit eigentlich recht offen, gehe da ganz offen mit um und ich finde es eigentlich auch cool, dass ich von allen dafür respektiert werde, also auch wenn nicht alle das ganz nachvollziehen können, äh, dass ich Christ bin oder so, äh, wenn nicht alle diesen, diese Freude an Gott praktisch mit mir äh, mit mir teilen, äh, akzeptieren die das trotzdem und respektieren das auch und finden es auch cool, dass ich äh, da sowas auf die Beine gestellt habe, also ganz abgesehen von dem Inhalt, dass ich da so viel Zeit investiere und mir da so, Mühe, so viel Mühe reinsteckt, das finden die halt auch cool dann und akzeptieren das dann.
0: Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend hier auf Radio Horeb mit Sebastian Waldemer. Wir sprechen heute für euch mit Manuel Enes, der mit seinem Blog on einen christlichen Blog 2016 ins Leben gerufen hat als seine persönliche Berufungsgeschichte. Hier ist für euch der ICF Worship mit Zünd das Feuer an. Das war für euch der ICF-Worship mit Zünd das Feuer an. Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir hier auf Radio Horeb. Heute erzählt uns Manuel Enes, der 2016 einen christlichen Blog ins Leben gerufen hat, im Alter von nur 16 Jahren, der sich onforyou.blogspot.de nennt, über seine Arbeit, was ihn inspiriert, und was ihn begeistert, wie sein Blog nun aufgebaut ist, woher Manuel die Ideen zu seinen Themen nimmt, was es bedeutet, als Christ frei zu sein und die Auszeichnung seines Blogs, erfahrt ihr jetzt. Manuel, wie ist denn dein Blog aufgebaut?
1: Mein Blog ist eigentlich von Grund auf recht minimalistisch aufgebaut. Ich will äh, den Fokus eben auf die Blogeinträge selber richten. Und deshalb, wenn man auf meinen Blog kommt, hat man auch direkt erstmal... Einen schönen, also einen Überblick über die aktuellen Blog-Einträge, was gerade so läuft bei mir. Ich rede ein bisschen über mich selber als Person auf dem Blog, stelle mich vor. Ich habe außerdem noch einen Festival-Kalender integriert, in dem ich einfach Festivals, was so abgeht, in nächster Zeit eben zusammengesammelt habe. Und ansonsten habe ich eben noch ein paar Tools integriert, zum Beispiel ein Übersetzungstool, wo man meinen Blog dann in über 100 verschiedenen Sprachen lesen kann, damit ich eben auch Leute in anderen Ländern erreichen kann mit meinem Blog. Man kann den Blog natürlich abonnieren und zum Beispiel auch Artikel nach Hashtags sortiert suchen, genau. Und das Design von meinem Blog lässt sich auch noch individuell anpassen, wie es, eher, wie es einem eben am besten gefällt. Aber generell ist er eben sehr minimalistisch eben aufgebaut.
0: Wo nimmst du denn die Ideen für deine Themen, die du auf deinem Blog behandelst, her? Kommen die so ganz aus dem Alltag oder... Nimmst du da zum Beispiel ein bestimmtes Buch in der Bibel und sagst so, da gehe ich jetzt mal so kapitelweise vor?
1: Die Ideen für meine Blog-Einträge kommen meistens aus dem Alltag, ja dass ich im Alltag irgendwie Beobachtungen mache, so wo ich denke, hey, das äh, hängt auch irgendwie voll mit dem Glauben zusammen, das könnte man voll auf den Glauben beziehen oder so, dass ich dann darüber schreibe. Äh, oft sind es aber auch irgendwie, Dinge, die ich zuletzt in der Bibel gelesen habe, wo mir einfach irgendwas klar geworden ist oder so, dass ich das dann mit meinen Lesern teilen möchte und dann darüber eben schreibe.
0: Einer deiner Blogbeiträge mit der Überschrift Selbstbestimmt Leben, da heißt es, wenn du dich von Gott abhängig machst und dich durch seine grenzenlose und bedingungslose Liebe zu dir definierst, dann brauchst du die Anerkennung der anderen nicht mehr, um dich gut zu fühlen und kannst frei leben dann kannst du endlich der sein, der du bist. Das ist, finde ich, eine total tiefe christliche Erkenntnis. Wo oder wie hast du diese Erfahrung konkret gemacht?
1: Konkretes Erlebnis, in der ich die Erfahrung gemacht habe, gibt es eigentlich nicht wirklich. Also das ist eher so ein Bewusstsein, das sich, seit ich Christ bin, eben irgendwie so entwickelt hat in mir. Ich finde einfach, viele Leute denken ja irgendwie, Christen sind total unfrei, wir müssen voll viele Gesetze einhalten und so weiter. Aber ich finde einfach irgendwie, Christen haben eine tiefe Freiheit in ihrem Leben und das möchte ich eben anderen Leuten durch diesen Satz oder dadurch eben auch weiterleiten, weil ich finde, wir Christen, wir brauchen einfach die Anerkennung von anderen Leuten nicht, sondern wir dürfen uns von Gott geliebt wissen und wir dürfen unsere Identität in Gott finden, und müssen nicht uns durch andere Menschen, durch die Anerkennung von anderen Menschen definieren. Sondern wir können wissen, dass Gott uns einfach liebt, so wie wir sind. Und wir uns nicht verstellen müssen, um cool zu sein oder von anderen angenommen zu werden. Sondern wir dürfen wissen, bei Gott darf ich so sein, wie ich bin. Und das ist einfach eine richtig äh, tiefe Freiheit, finde ich. Das macht mich frei und das lässt mich der sein, der ich bin. Und wenn ich praktisch das auch in meinem Alltag so lebe, dann kann ich viel offener mit vielen Dingen umgehen und kann... Ja, muss nicht ständig nach der Anerkennung von anderen Leuten haschen sozusagen, äh, sondern ich darf wissen, dass da einer ist, der mich liebt, egal was passiert und egal, ähm, wenn es auch mal scheiße läuft oder so, sondern dass er einfach da ist und mich liebt, so wie ich bin.
0: Gestern am 6. März hast du in deinem Blog geschrieben Cooler, reicher, hipsterer plus Giveaway, warum wir uns wieder neu von Gott erfüllen lassen sollten. Was hat es denn da genauer mit auf sich? Warum sollten wir uns wieder und immer wieder neu von Gott erfüllen lassen?
1: Ja, in diesem Blog habe ich mich damit beschäftigt, dass wir uns in unserem Alltag eben ziemlich oft mit anderen Leuten vergleichen. Ja, das bezieht sich jetzt auch ein bisschen auf den Satz, dass wir die ganze Zeit besser sein wollen, wie die, dass wir cooler sein wollen, irgendwie hipsterer. Wir kämpfen unser, in unserem Alltag die ganze Zeit um diese zwei Buchstaben E und R Cool ist zwar cool, aber cooler ist halt immer besserer, halt immer besser. Ja, <lacht> entschuldigung. Und da habe ich dann auch in diesem Blogantrag äh, darüber diskutiert oder darüber geschrieben, dass wir einfach nicht dieses äh, diese Anerkennung von den anderen Leuten die ganze Zeit brauchen, nicht die ganze Zeit besser sein müssen, damit sie denken, wow, ist der cool, der hat äh, ein besseres Handy wie ich oder der ist so viel cooler wie ich oder so, sondern dass wir einfach unsere Hand öffnen können und dass Gott uns da was hineinlegen kann und dass wir einfach in unserem Alltag so viel entspannter sein können, wenn wir mit Gott leben, weil wir wissen können, dass er uns einfach liebt, so wie wir sind und dass wir nicht irgendwie besser sein müssen wie andere, sondern dass Gott uns einfach alle gleich geschaffen hat, dass wir vor Gott gleich viel wert sind, egal was wir besitzen oder wie uns andere finden. Genau, und da habe ich auch über ein Erlebnis von Salomo geschrieben, der ja eben sehr reich war, der war total weise, klug und intelligent, der hatte eigentlich alles, was man sich so wünschen kann. Und der hat eben auch geschrieben, dass besser ist, eine Hand voll mit Ruhe, als beide, Feu äh, beide Fäuste voll mit Mühe und Taschen nach Wind zu haben. Ähm, der hat eben darüber geschrieben, genau über diese Sache, dass es lieber besser ist, seine Hand zu öffnen und sich von, äh, die von Gott erfüllen zu lassen, als seine Anerkennung eben bei anderen Leuten zu suchen.
0: Ja, das ist eben ein konstruktiver Angriff, im Positiven wirklich formuliert auf eine ziellose und sinnbefreite Leistungsgesellschaft, wie wir sie, finde ich jetzt persönlich, doch immer wieder stark erleben, da fällt mir ein Zitat von Oscar Wilde ein, der eben sagte, als wir das Ziel endgültig aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengungen und ich finde, das sprichst du da einfach sehr gut an. Also für Menschen, die wirklich innere Freiheit suchen, ist der christliche Glaube der ultimative Weg einfach. Denn wenn man immer nur danach geht, was man anderen gegenüber leisten sollte und wie man jetzt durch äußere Attribute darstellen kann, dass man jemand ganz, ganz Tolles ist, dann, finde ich, verarmt man innerlich auch. Also man kommt in so eine Art Präsentations- und Dauerbeweiszwang, und am Ende ist man eigentlich nur noch so ein Schein selbst. Also man ist gar nicht authentisch wirklich ich durch diese Verbindung mit Gott, wo, wo diese diese Identitätsbildung, dieses Ich-Sein einfach immer weitergeht ja. und weiter und sich entwickelt, sondern man ist eigentlich mehr so, ein, so eine Projektionsfläche für die Erwartungen und Klischees, die andere auf einen draufwerfen. Du hast auch einen sehr coolen Blog veröffentlicht, Watch Out, und zwar geht es da um die Idee mit Jesus, die eigene Schule zu einem besseren Ort machen. Wie erfährst du denn diese Idee konkret in deinem schulischen Alltag? Geht sowas?
1: Ich finde einfach, dass wir ganz konsequent, wenn wir Christen sind, unseren Glauben nicht einfach, sobald die Schultüren aufschwingen und wir in die Schule gehen, irgendwie verstecken sollten und in der Schule ein total anderer Mensch sein sollten, sondern ich finde, wir sollten in unserem Alltag eben konsequent auch der sein, den wir auch, der wir auch zu Hause sind, das versuche ich auch in meinem eigenen Alltag, in meiner Schule eben konsequent umzusetzen und ich versuche auch dort meinen Glauben zu leben und so habe ich jetzt äh, vor einem halben Jahr ungefähr äh, mit einer eine Mädchen aus einer Parallelklasse, einen Schüler-Bibelkreis auch an unserer Schule gegründet, wo wir uns einfach jeden Montag in der zweiten großen Pause zusammen treffen mit ein paar anderen und auch in der Schule eben unseren Glauben leben und in der Bibel immer was lesen und eine kleine Andacht hören und auch einfach generell den Lifestyle eines Christen in der Schule weitertragen und um uns nicht äh, oder unser, unser Christsein eben nicht vor anderen zu verstecken, sondern das auch in unserem Schulalltag zu leben. Dazu gehört dann auch zum Beispiel im Biologieunterricht oder so, wenn man jetzt über äh, die Evolution redet oder sowas und dass man da dann vielleicht auch mal sagt, irgendwie, das muss nicht alles so gewesen sein, äh, wie das der Lehrer hier praktisch jetzt rüberbringt, sondern dass man seinen Glauben in der Schule eben auch einfach mal teilweise offensiv oder einfach praktisch andere Leute mit seinem Glauben äh, konfrontiert und ihnen zeigt, dass man Christ ist und sich da nicht verstecken muss.
0: Das Problem ist eigentlich, könnte man tatsächlich sagen, gar nicht Darwins Evolutionstheorie ähm, oder die Lehre der Evolution, dass einfach durch Selektion und Mutation Lebewesen sich anpassen können und variieren weiß ich nicht, in der Länge der Gliedmaßen, Felldichte und solche Sachen, das ist eigentlich sehr nachvollziehbar, sondern das Falsche und total Unwissenschaftliche ist eigentlich die Behauptung oder Lehre des sogenannten Evolutionismus, so nenne ich das und so habe ich das jetzt mittlerweile auch schon oft in den Medien gelesen, dass man quasi einfach die Mutation, dass sich also das Erbgut einfach so von jetzt auf gleich verändert, dem Zufall zuschreibt, also dass man sagt, die Sachen, die wir da beobachten können, die geschehen halt einfach so aus dem Nichts heraus. Ja. Und da sage ich halt immer ganz klar, Leute, das ist keine wissenschaftliche Erklärung, sondern das, was wir da beobachten, das ist für uns Christen das Wirken Gottes ja. und nicht etwas, was quasi überhaupt keinen Sinn hat. Und ich gehe dann auch immer her und sage, Mensch, wir selber als Menschen, wir sind Wesen mit einem Verstand, mit einer Zielführung, mit einer Absicht in unseren Handlungen. Wir agieren also nicht zufällig. Wir bewegen unseren Arm nach äh, links oder nach rechts. Wir ergreifen einen Gegenstand. Wir steigen aufs Fahrrad und so weiter. Also wir tun Sachen nicht zufällig, sondern zielgerichtet. Und deshalb ist die Vorstellung, dass wir uns einem Ziel freien sinnlosen, rein zufälligen Prozess, der einfach so vor sich hin wurstelt, verdanken, in meinen Augen extrem unlogisch ja. und riecht eher nach einer Ausrede, dass man sich eben der Gottesfrage nicht stellen muss, weil die fragt ein und spricht einem sofort im innersten Gewissen an. Ja. Und das ist ja das, was wir heutzutage spüren, dass dieses konsumistische nach dem Motto Mensch, wer du bist, ist mir egal, kauf Hauptsache ganz viel Zeug jeden Tag, mach jeden Trend mit, weil dann konsumierst du schön, die wird dadurch natürlich automatisch in Frage gestellt. Der Christ wird ein sehr skeptischer, sehr mündiger Mensch, der politische Systeme, wirtschaftliche Vorgehensweisen scharf kritisieren kann. sie beispielsweise Papst Franziskus und andere Kirchenvertreter ja. natürlich genauso und das passt diesen Leuten überhaupt nicht und da finde ich es einfach nur klasse, dass wir den Mumm haben, da das Evangelium, die Bibel wirklich aufs Feld zu werfen und zu sagen, Leute, jetzt schaut euch das nochmal an und schluckt nicht einfach so die Sachen, die von irgendwo von den Dächern geschrien werden. Und jetzt ist dein Blog nicht nur optisch wirklich klasse aufgebaut und vom Inhalt her wahnsinnig wuchtig, sondern das haben auch andere Leute mitbekommen. Und da hast du eine besondere Auszeichnung für bekommen, habe ich so am Rande mitbekommen.
1: Ja genau, ich habe 2016, also letztes Jahr, den Deutschen multimedia da bin ich dritter Platz geworden mit meinem Blog. Die sind auch irgendwie auf meinen Blog gestoßen, die suchen, das ist ein Multimedia-Preis für Jugendliche wo jugendliche äh, Projekte, alles Mögliche, was sich im Multimedia spannt praktisch, also von YouTube-Kanälen über Blogs jetzt oder irgendwie selbstprogrammierte Spiele oder sowas ausgezeichnet werden. Äh, und die haben eben auch meinen Blog ausgezeichnet äh, mit der Begründung, weil ich dort eben auch so äh, selbstbewusst praktisch über meinen Glauben schreibe und weil die das Design eben auch sehr cool fanden, wie das so aufgemacht, alles, äh, wie das so aufgemacht ist alles. Genau, und deshalb haben die mich da ausgezeichnet mit dem Deutschen Multimedia-Preis und dann äh, durfte ich da im Oktober letzten Jahres nach Dresden fahren zur Preisverleihung und das war einfach auch sehr cool, ein sehr cooles Erlebnis dort unter all den anderen äh, Medienschaffern sozusagen äh, auch als Christ vertreten zu sein und eben auch mal so ein christliches Projekt dort vorzustellen. Ich glaube nicht, dass es dort so oft passiert äh, und deshalb war das sehr cool dort für mich.
0: Gibt es was, was du unseren Zuhörern vielleicht noch mit auf den Weg geben möchtest. Ein Anliegen.
1: Ja, dass man einfach als Christ äh, so sein kann, wie man ist und dass man einfach sich nicht verstecken muss als Christ, sondern dass man mit Jesus einfach stark durch den Alltag gehen darf und wissen darf, dass Jesus immer an seiner Seite ist und wirklich Großes mit einem bewegen will. Genau, dass man da einfach mutig ist und äh, sich das jederzeit bewusst ist, dass Gott hinter einem steht.
0: Das war mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir hier auf Radio Horeb. Heute haben wir uns mit Manuel Enes unterhalten. Der hat im letzten Sommer 2016 einen Blog ins Leben gerufen. Der nennt sich on for ublogspotde und dort spricht Manuel über Themen aus unserem Alltag, Glaubensthemen, bereitet die Klasse auf mit kurzen, knackigen Inhalten und Denkanstößen und gibt uns somit einfach den christlichen Geist mit auf den Weg durch seinen Blog. Wenn ihr euch die heutige Ausgabe von Mittendrin erneut anhören möchtet, geht auf unsere Webseite www.hore.org. Dort könnt ihr euch im Bereich Jugend unter Podcast auch die heutige Mittendrin-Folge anhören.